0: 9 con 18 de la mañana, buenos días, gracias por acompañarnos de nuevo, como les habíamos prometido, queremos analizar un poco el discurso que eh, manejaba o manejó el ministro de la Presidencia el viernes anterior en una entrevista que tuvo con nosotros aquí en Enfoques, refiriéndose a muchos temas, uno de ellos decía que las calificadoras de riesgo no van a venir a darle comer a nadie de que vivimos en un régimen capitalista donde los ciudadanos le pagan el, el salario a los empleados privados y los privados a los públicos, etcétera, etcétera. Una serie de situaciones que mencionó el ministro Prieto, que queremos conversar con dos de los economistas liberales, como les, les cataloga el propio ministro de la Presidencia, don Eli Feinzei, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, don Eli.
1: Buenos días, Michael. Buenos días, Juan Carlos. Eh, un placer estar por acá. Eh... Y un placer venir a analizar el discurso del ministro que aparentemente duerme mal pensando en mí. Don Juan Carlos, buenos días. Gracias por estar acá. Buenos
2: días, Michael. Nada más aclaro que no soy economista, soy analista de políticas públicas, pero uh -huh. sí, un placer estar acá para hablar de esa entrevista que dio mucho que, que discutir el viernes, ¿verdad?
0: Quisiera preguntarles primero, porque ambos tuvieron la oportunidad de verla, ¿qué es lo que más le llamó la atención de lo que conversó don Marcelo? No sé cuál quiere comenzar.
1: Eh, o sea, a mí en realidad, eh, Michael, me, me, me llamó la atención absolutamente todo. La cantidad de veces que eh, dijo cosas que si él hubiera tenido un buen coaching de parte de alguien de comunicación, no hubiera dicho, ¿verdad? Porque meten problemas al gobierno. Eh, el señor tiene un poco más de un mes de ser ministro, ¿verdad? Y no ha dejado de eh, abrir la boca además y meter en problemas al gobierno. Eh, y, 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 y tengo que decir... Lo que más me sorprendió, para mal, de, de, de tristeza, es ver que una persona que llegó a ser rector de una universidad tenga una eh, eh, tan pobre calidad argumental. Sus argumentos son falaces, sus argumentos son incorrectos técnicamente. Eh, nadie tiene que saber de absolutamente todo. Pero si usted se mete a hablar de un tema, sepa lo básico para no decir eh, eh, tonteras, ¿verdad? Eh, entonces, realmente me sorprendió eh, esa pobreza argumental de parte del ministro, que estoy seguro que durante el programa vamos a, a, a exponerla para que, para que la gente entienda a qué
2: exactamente me refiero. Don Juan Carlos. Sí, eh, comparto con Eli de que llama la atención eh, lo irascible que resultó ser el ministro, eh, su poca capacidad argumentativa. Eh, yo tal vez ahí no me, no me extraña de que más bien venga de una universidad eh, pública, puesto que yo, yo pasé por una y, y, y eso era la constante con los profesores, por lo menos con los que yo tuve que lidiar en la una eh, eh, pero eh, ciertamente le hizo poco favor al gobierno, se supone que un ministro de la presidencia está ahí para eh, apañar problemas resolver problemas, no para crearlos y en este, en este sentido eh, don Marcelo más bien generó titulares el viernes y titulares nada favorables para el gobierno, tanto a nivel interno como a nivel externo, porque las calificadoras de crédito, que de las cuales íbamos a hablar sobre eso, de las cuales él se refirió de una manera muy despectiva, toman nota de todas estas situaciones, toman nota de estas declaraciones y eventualmente se sacan el clavo. Yo he seguido este tema por varios años ya y eh, las calificadoras son eh, implacables a la hora de cobrar facturas cuando las autoridades de un país cuestionan sus metodologías, cuestionan sus cálculos, cuestionan sus análisis. Así que estas declaraciones van a tener consecuencias para el país, van a tener consecuencias para la nota de crédito de Costa Rica, que ya de por sí está en cola de venado, y lamentablemente en el gobierno deberían de tener un portavoz oficial que se sepa manejar, en estos, en estos asuntos y no mandar a una persona que a todas luces, o sea, yo creo que Eli habla de un coaching a todas luces, un intercambio breve con, cuando Marcelo se da cuenta uno que no es la mejor persona, no es el mejor portavoz para eh, representar al gobierno en entrevistas o en declaraciones
0: públicas viendo el panorama que tenemos para este año que estamos hablando de que necesitamos tres mil ochocientos millones de dólares de organismos multilaterales préstamos que es bueno necesitamos es porque lo dice el gobierno para salir al al tablas en lo que resta de este 2020 sabiendo de que estamos en un proceso de standby con o de negociación de standby con el fondo monetario internacional para más de 2.000 millones de dólares en préstamos y sabiendo de que tenemos que financiarnos con deuda eh, interna o deuda externa, colocar bonos, etcétera, etcétera para poder sacar todos los gastos que tenemos programados para este año ¿cuál es ese mensaje que está dando el ministro al decir, las calificadoras de riesgo no nos vienen a dar de comer, nosotros gobernamos para los costarricenses, pero al mismo tiempo estamos no negociando con eh, organismos multilaterales pero también vamos a ocupar gente que quiere invertir en el país
2: Sí, bueno, es que la calificación de, de riesgo, y nuevamente hay tres grandes calificadoras, Standard Poor's, Fitch y Moody's, eh, las calificaciones de riesgo son las que determinan eh, eventualmente lo que es la referencia que utilizan eh, los, los acreedores para determinar cuán eh, viable es que un país pueda pagar de vuelta sus, sus deudas, eh, sus bonos. Y en este sentido, entonces, eh, a rebajas de calificaciones... Eh, por parte de estas calificadoras, esto significa que la, el interés que este, los acreedores le cobran al gobierno de Costa Rica por sus bonos va a aumentar, lo cual significa entonces que el, el gobierno va a tener que pagar más en intereses por endeudarse, lo cual significa que el gobierno va a tener menos plata disponible para otras cosas, puesto que tiene que pagar servicio de deuda, ya sea la, la, los intereses o el principal, lo cual significa que va a tener menos dinero disponible para educación, menos dinero, dinero disponible para seguridad, menos dinero disponible para el otro montón de cosas en las que el gobierno gasta plata, lo cual significa que eventualmente sí, las calificadoras de, de riesgo tienen el poder de poder poner a un país en una situación donde la situación económica eh, es, es bastante precaria y la gente puede entonces pasar necesidades. Entonces, indirectamente, directamente, sí, las calificadoras no le dan de comer a nadie, pero sus decisiones tienen un impacto sobre la situación fiscal de un país que eventualmente tiene eh, impacto sobre la situación económica de un país que sí tiene impacto, entonces, sobre la capacidad de la gente de poder tener una vida plena, y eso es lo que estamos discutiendo acá.
0: Don Eli,
1: tal vez haría una, una única pequeña aclaración. Eh, no es que las calificadoras de riesgo ponen al país en una cierta situación, el país se pone en una situación que las calificadoras de riesgo analizan y entonces dicen, advierten al mundo eh, este país no se está tomando en serio eh, el, el, el delicado desbalance de sus finanzas públicas, por lo tanto representa un alto riesgo de impago de su deuda, por lo tanto rebajamos la calificación, le, le ponemos perspectiva negativa. Recordemos que la calificación de deuda eh, tiene, tiene dos eh, eh, Dos componentes. Uno es la calificación per se, que nos la rebajaron. Lo otro es la perspectiva. La perspectiva es la valoración que está haciendo la propia calificadora de si el país va para adelante o va para atrás. Eh, si nos ponen una perspectiva positiva es porque dicen, ok, en este momento la situación tal vez está mal, pero el país se está moviendo en la dirección correcta. Si nos ponen una perspectiva neutra, eh, Quiere decir que eh, no, no tienen claridad de hacia dónde va el país. Hay señales de que, por ejemplo, cuando estábamos aprobando reforma fiscal, etc., eh, la perspectiva no era negativa, o la cambiaron de negativa a, a, a neutra, o qué sé yo, porque decían, ok, ahí hay una señal de que el país quiere resolver su problema fiscal. Ahora no la cambiaron a, a negativa porque eh, a todas luces... El país, a pesar de la, de la aprobación de la reforma fiscal, no se ha tomado en serio. Cuando digo el país, en realidad es el gobierno y las autoridades, la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Cuando hablo del gobierno, hablo del gobierno en general, no se ha tomado en serio el tema de la consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque aprobamos una reforma fiscal que le permitió al gobierno incrementar su recaudación el año pasado. No, no recuerdo el porcentaje, 15, 18 por ciento. Creció la recaudación en un año prácticamente sin inflación, ¿verdad?, eh, y a pesar de eso, cerramos el año con el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años, lo cual quiere decir que se disparó el gasto. Eh, se disparó el gasto más allá lo, de lo que el propio gobierno había proyectado, ¿verdad? Entonces, ahí hay una pésima señal. Después viene la, la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa surge un proyecto para excluir a las municipalidades de, de la regla fiscal y el gobierno va feliz primero y lo convoca, permite que se vote en la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarias y cuando el Ministro de Hacienda le pide al Presidente vetar la ley lo vetan a él aprueban la ley, firman la ley y, y echan al Ministro ¿verdad? Entonces, ahora sí está claro pero clarísimo que aquí hay una conjunción de fuerzas de la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo eh, que no tienen la menor intención de cuidar las finanzas del país eh, y por lo tanto, rebaja de calificación y perspectiva negativa simultáneamente. La perspectiva negativa quiere decir que las probabilidades de que la próxima vez que nos, a, nos pongan una calificación, eh, eh, la probabilidad de que nos rebajen la calificación es muchísimo más alta. Que la probabilidad de que nos dejen la misma calificación o, o de hecho prácticamente hay cero probabilidad de que nos mejoren la calificación.
0: Ahora, si estuviéramos en un ambiente donde tenemos una producción un fondo eh, como país para podernos sostener y no tenemos que estar recurriendo a préstamos internacionales o a, a colocación de bonos no nos importaría tanto la calificación de una, de una calificadora valga la redundancia, pero en este contexto.
2: Sí, por eso llama tanto la atención eh... Esas declaraciones del ministro, y no solo ha sido el ministro, también el presidente se dejó decir algo similar, y el ministro de Hacienda mostró extrañeza eh, sobre la calificación, todo en la misma dirección, eh, poner en tela de juicio a las calificadoras en lugar de lo que están diciendo las calificadoras, y esto las calificadoras lo toman muy en cuenta a la hora de hacer su próximo diagnóstico. Eh, uno pensaría de que el gobierno... Está interesado, y eso es el tema de mi columna hoy en La Nación, el de que el gobierno está interesado ya en buscar financiamiento que no sea necesariamente de los mercados, sino buscar financiamiento externo por parte de organismos internacionales, llámese el FMI o llámese otros entes. Ya ha estado chupando recursos de uh -huh. ellos, ¿verdad? Ya tenemos un crédito del Banco Mundial, de la, del CAF, este, hay otros eh, de por medio.
1: Ocho, ocho créditos por un total de 3.800 millones de dólares, todos de, de organismos multilaterales o bilaterales. ¿verdad? Sí, uno Oiga, pensaría ah, entonces… Ahí que... las
2: calificaciones de riesgo no, 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 no pesan. No pesan tanto, o sea, no, 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 no pesan en lo absoluto. Es una relación eh, bilateral del gobierno costarricense con estos organismos. Eh, los organismos prestan a, un, a, un, a una tasa de interés sumamente favorable y entonces el argumento del gobierno es: bueno, en lugar de estarnos endeudando en dólares en el mercado externo, en eurodólares, en eurobonos, eh, en el orden del 8% hasta el 9%, porque los intereses se han disparado y es por eso que el gobierno ya no habla de eurobonos. Uh -huh. Recordemos que cuando empezó el año, sí. la discusión era: necesitamos que la Asamblea Legislativa nos apruebe el, el segundo tracto de eurobonos. Esa discusión eh, se esfumó. ¿Por qué? porque los intereses que paga el país o que pagaría el país por esas colocaciones han aumentado de manera significativa. Ahora todo va dirigido a endeudamiento con organismos multilaterales, estos créditos y una posible negociación con el FMI. Eh, hablábamos antes de entrar acá de que eh, mi, mi tesis conspiratoria era de que el gobierno está apostándole todo a este financiamiento multilateral y no está eh, y ya está descartando, ya o ya no ve necesidad de un endeudamiento eh, a nivel externo eh, en cuestión de eurobonos. Eh, sin embargo, haciendo la matemática, vemos que al gobierno no le alcanzaría solo el endeudamiento, por lo menos los que se están poniendo sobre la mesa. Entonces, ciertamente, eh, si hay una, una, una degradación en la nota de crédito, vean la entrevista que, eh, que salió de, de Rodrigo Chávez, donde él advierte, esta última, esta última nota que nos puso Standard Poor's era B-. Ya lo que sigue es... CCC, que es bono basura. Muchos inversionistas. ¿Qué significa bono basura? Bueno, es una, un bono que hay una altísima probabilidad, o sea, que es altamente probable que el, 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 el emisor de ese bono no va a poder pagarlo. Es decir, le están diciendo. Es una inversión de altísimo riesgo. Es un de altísimo ¿verdad? riesgo. O sea.
1: Eh,
0: Lo cual lleva a una tasa de interés
2: altísima. Uh, la, la,
1: esta es terminología que les, le, sí. le encanta a los financieros, ¿verdad? Eh, pero básicamente, a ver, la, las calificaciones de deuda son como las calificaciones de las universidades gringas que lo hacen con letras, ¿verdad? Uh -huh. A es lo mejor, B es... Eh, está bien, es un buen estudiante, no es el mejor, pero Tatuani es, ¿verdad? Eh, va a pasar el año, eh, por lo va menos. Va a pasar el año, sí. Este, y entonces hay lo que... Cada, cada letra tiene más o menos 10 escalones, ¿verdad? Porque empieza desde A y empiezan Triple con... Triple a, a, después A. A, a, a plus, el... a, sí. a menos triple A, doble A, ¿verdad? <risa> es, o sea, es, una, es una nomenclatura complicadísima, pero más o menos, así para, para, para decirlo en términos generales, hay unos 10 escalones por letra. Eh, y más o menos los primeros 15 escalones, o sea, eh, todo A y la parte alta de B se considera lo que se llama grado de inversión, que son documentos eh, con diferentes niveles de riesgo, no es lo mismo un B, un triple B plus que, que, que un A, ¿verdad? Pero... Eh, que con diferentes niveles de riesgo, pero que en general son buenas inversiones, eh, que, que se espera que el emisor va a poder pagarlas. Ya a partir de la mitad de B para abajo, se empiezan a considerar bonos de alto riesgo, pero cuando caen en la categoría C, oficialmente se les, se les conoce como bonos basura, porque tienen el valor exactamente de la basura. Y ojo, hablamos de basura, no de lo que uno pone en el, en el, en el tacho del reciclaje, el reciclaje tiene valor. No, lo que uno pone en el, en el tacho de la basura, que ya no tiene ninguna utilidad, que tiene que ir a un relleno sanitario, lo que sea, a provocar problemas ambientales. Para eso sirven los bonos cuando caen en, eh, en el categoría de basura. E implica, por las regulaciones de los mercados financieros desarrollados, que muchos inversionistas institucionales que tienen esos títulos, Digamos, un banco de inversión Un fondo eh, de pensiones Un fondo de pensiones canadiense Que tiene, invierte mucho en el gobierno de Costa Rica Bancos como Nomura O eh, qué sé yo lo, 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 Los bancos de inversión grandes Tienen la obligación De deshacerse de los títulos Que caen a la categoría de basura Al precio que sea En el momento en que caen a, a, a valoración basura Los tienen que vender pues Puede ser que ellos han comprado títulos a, Vamos para ponerlo en sencillo a un valor facial de 100 y que en ese momento, en el mercado de ese título, vale 20, lo tienen que vender a 20 perdiendo 80. ¿verdad? Uh -huh. eh, por obligación. Y entonces eso hace que se le dificulte muchísimo más al gobierno de Costa Rica financiar su enorme déficit. Aquí es donde entra en juego el tema del déficit. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que endeudarnos? Porque cada año el gobierno gasta muchísimo más de lo que recauda. La diferencia se financia con deuda. Y entonces... Cuando ya los acreedores tienen que votar a la basura los títulos que tienen en su poder de Costa Rica y por, regu y por regulaciones no pueden volver a comprar, entonces ya al gobierno se le, se le vuelve imposible conseguir ese financiamiento en los mercados. Para, y entonces, sí. déjame nada más terminar una idea. Para la errada estrategia económica de este gobierno, la pandemia ha sido una bonanza porque ahora todas las entidades, los organismos internacionales, han puesto a disposición de los gobiernos créditos concesionales en condiciones blandas, prácticamente sin preguntar, prácticamente sin levantarle los sustanes para ver si está todo en orden ahí abajo, ¿verdad? Este, y entonces por eso este año estamos teniendo acceso a, a toda esta cantidad de créditos que el gobierno quiere que se le aprueben, con lo cual el gobierno feliz no tiene que ir al mercado internacional. Pilar Garrido dijo, sentado en esta misma silla donde estoy yo, aquí hace dos semanas o un poco menos, eh, que el gobierno iba a necesitar, a, además de esos créditos, aproximadamente emitir do, el equivalente de 2 mil millones de dólares de, de, de títulos de la deuda
0: interna aquí en el mercado local. Uh -huh. Eso era para, lo que le iba a preguntar. Para, para los títulos, para colocación de, de títulos, de deuda interna, ¿sí pesa la calificación? Debería
1: uh -huh. de pesar, excepto que los mayores inversionistas en el mercado local son entidades gubernamentales. Y entonces lo que sucede ahí es que por detrás hay una llamada de teléfono al, al presidente ejecutivo del INS o al gerente del INS, al del ICE, al de, al, del, al de la Caja por el IBM, que es un enorme inversionista, y empiezan las llamadas de teléfono presionando para que compren los títulos que va a emitir el gobierno de Costa Rica, y no nos olvidemos que la Asamblea Legislativa le dio al gobierno el beneficio de que ahora el Banco Central puede comprar esos títulos en el mercado secundario. Sí. Y entonces se abre una caja de Pandora. De hecho, en el, en el comunicado de, de Standard Poor's, donde explican por qué bajaron la calificación, hablan de la regla fiscal que excluye a las municipalidades, pero habla también de la tendencia de este gobierno a querer eh, eh, re, a recostarse, digamos, sobre... Eh, eh, fuentes de financiamiento no tradicionales y específicamente mencionan al banco central. Es... Ah, aquí
0: me preocupa algo porque antes de darle la palabra, si están, si lo que están, o si se van a colocar dos mil millones de deuda interna y y son del fondo del el IBM, del régimen de invalidez, vejez y muerte, la del seguro social, de links o de los bancos públicos, estamos hablando de fondos de los costarricenses, o sea, las instituciones van a comprar
2: con fondos de los costarricenses, bonos, basura, porque el gobierno no hace la tarea. Y no solo y no solo es el IBM de todo. recordemos que también los fondos, las operadoras de pensiones complementarias, eh, se les elevó el techo, es. Que pueden invertir sus dineros en bonos de gobierno. Antes era un 50% y se pasó al 80%. Al si 80%, si,
1: no si bien
2: recuerdo. Y uh -huh. ya es, entonces procedieron muy diligentemente a aumentar su, su exposición con bonos de gobierno. Pero lo que menciona Eli es, es fundamental. Recordemos el golazo olímpico, ese como el que eh, Ibrahimovic metió contra, contra Inglaterra y Chilena de media cancha que este, nos metieron con el tema del pro, el proyecto para permitir que la gente sacara su fondo de capitalización laboral, lo cual era positivo. Pero dentro de ese proyecto se metió una reforma permanente y recordemos que muchas de las leyes que se han aprobado hasta ahora para el, para el tema de la pandemia y de la emergencia son temporales, mientras dure la emergencia nacional. En este caso se metió un articulito con un cambio permanente que autoriza al Banco Central a comprar estos bonos de gobierno, no directamente, okay. pero de manera Indirecta. Y dijeron, bueno, esto lo está haciendo el Banco Central Europeo, lo está haciendo la FED, lo está haciendo el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Qué es el problema con que lo hagamos acá, en Costa Rica? Pero ya mencionó Eli. En, esas, en esta economía, los grandes tenedores de bonos son instituciones del Estado. La Caja, el INSS, eh, hey, cualquiera puede
1: tener. Además de que no es lo mismo comprar para un Banco Central eh, eh, bonos del gobierno alemán, ¿verdad? Los Bundes, no me acuerdo cómo se llaman, o bonos buns, del gobierno Bunds, ¿verdad? Sí. O, o, o bonos del gobierno suizo, o del gobierno japonés, o incluso del gobierno gringo, sí. que comprar bonos chatarra del gobierno de Costa Rica. Exacto. O bonos a punto de caer en categoría chatarra del gobierno de Costa Rica.
2: Pero entonces, ¿qué, qué ocurre en ese, en ese escenario? La capacidad que tienen estos, estos eh, entes del Estado de comprar bonos eh, del gobierno costarricense es limitada por su liquidez. O sea, llega un momento en donde dice, bueno, ya, ya, ya nos está sacando, nos están dejando sin plata eh, para poder invertir en equipos médicos o para poder pagar las pensiones y demás. Y es ahí entonces donde el Banco Central puede venir a inyectar liquidez y les dice, le dice a la caja, le dice al INS, le dice a otros tenedores de bonos, no se preocupen, nosotros le compramos estos bonos a ustedes y le damos la liquidez deseada. De, de entonces puede haber una triangulación entre Ministerio de Hacienda, estas instituciones que le compran bonos y el Banco Central. Obviamente el Banco Central no tiene un cinco partido de la mitad de plata propia para comprar bonos, lo que hace es emitir dinero, imprimir bolones. Lo cual puede generar inflación en el país. Lo cual puede generar inflación en el país. Y entonces lo último que necesitamos en esta coyuntura es una escalada de inflación que vendría a empobrecer de una manera significativa principalmente a la gente de menos recursos.
0: Vamos a escuchar un par de declaraciones de don Marcelo Prieto para eh, poderlas eh, analizar
3: con respecto a este tema. Si le damos importancia a lo que dicen las calificadoras, pero tenemos que gobernar para el pueblo costarricense y para atender las necesidades del pueblo costarricense. Uh -huh. Las calificadoras no le van a venir a dar de comer aquí a nadie. Hay un montón de personas que no están dentro del sector público pagando el precio que está pagando el resto del país en tema de eh, la pandemia. Y hay un montón de gente, de sectores que están fuera del sector público que tampoco lo están pagando. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de aplicar normas generales para todos, sencillamente. Sí, pero
0: el sector público no le paga el salario al sector privado. El sector privado sí le paga el salario al sector público. Y los, la, es y, lo, y
3: los costarricenses le pagan el salario al sector privado. A través de los precios, vivimos en un régimen capitalista donde los costos de producción de una empresa se tra se trasladan en precios. Es decir, es, es, la, es la, la, no, no hagamos esa, esa, esa diferencia. Es, es en serio, esa es la lectura. No, no, esa no es ninguna lectura. Le estoy contestando a lo que usted me está diciendo. Que el salario de los sectores públicos lo pagan los costarricenses y el salario, los salarios del sector también.
0: O sea, usted no ve la diferencia entre lo que es la oferta y demanda con lo que es el pago de impuestos
3: para sostener un Estado. No, 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 no. no, no. Por supuesto, no, Marcelo, por supuesto por favor, que veo la diferencia. Por favor. Estoy bueno. diciendo quién paga. Bueno,
1: aquí se nos fue el programa, porque con esas declaraciones... Empecemos por lo, por, por lo, por lo básico. Eh, las calificadoras de riesgo no alimentan a nadie, no es, no es, una, no es una frase 100% correcta. Es cierto que las calificadoras de riesgo no van a venir a ponerle comida en el plato a nadie en Costa Rica. Pero, cuando el gobierno de Costa Rica necesite salir a colocar bonos, tal vez el próximo año, para poder financiar su operación, porque esta bonanza pandémica de créditos concesionales de los organismos multilaterales no va a durar para toda la vida, en ese momento... Costa Rica no va a poder financiar ese enorme hueco fiscal. Y si no puede financiar ese enorme hueco fiscal, no hay bonos proteger, no hay ayudas de limas, no hay plata para los comedores escolares, no hay plata para pagar pensiones. Y entonces sí, las calificadoras de riesgo no es que ellas alimentan a nadie, pero no prestarles atención y basurearlas en público como hacen las autoridades del gobierno tiene el efecto de quitarle al gobierno los recursos que eventualmente va a necesitar para que un montón de gente sí pueda comer. Y entonces eh, estamos en serios problemas cuando el ministro parte de esa premisa.
2: ¿verdad? Sí, y hay una cuestión que yo quiero, eh, lo que, que me quería mencionar antes para ilustrar lo que dijo Eli. Esto es un montón de escalones, pero no todos los escalones son igual. Ya estamos en el punto en donde el siguiente escalón es una bajada importante. Por lo que mencionábamos anteriormente, lo que implica pasar de bonos B, B, B a pasar a C es un punto eh, de inflexión en cuanto al el, el valor de los bonos del, del Estado costarricense en el mercado. Van a dispararse los intereses que se pagan y esto implica lo que menciona Eli, ¿verdad? El Estado a la hora de tener que pagar más intereses por esa deuda va a tener menos recursos disponibles para atender otras eh, situaciones, otras necesidades, lo que incluye en algunos casos, ¿verdad? Efectivamente bonos alimenticios, lo que incluye ayudas sociales y demás. Entonces, indirectamente, o sea, directamente no le dan de comer a nadie las calificadoras, pero indirectamente influyen, inciden en la capacidad de mucha gente de poder tener un plato de comida sobre su mesa.
0: Ahora, este pensamiento del ministro de que el, vivimos en un régimen capitalista donde eh, los salarios... Es que no sé ni cómo explicarlo. O sea, a, mí, a, mí a mí me sorprendió,
2: Michael, la capacidad suya de, 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 de poner una, una cara de póker, ¿verdad? Ante sí. esa, porque yo no hubiera podido. Eh, sí, me, eh, por un lado, eh, es interesante ese, ese término, régimen capitalista, como que lo menciona con cierta eh, resignación eh, don, don Marcelo. Y es que hay que entender de dónde viene don Marcelo. Don Marcelo viene de una izquierda bastante rancia. Eh, un, un, una fuerte componente académico, universitario, eh, cuando se habló de que este cambio en, los, en, las, en, en el gobierno, en el gabinete, iba a ser un refrescamiento del liderazgo, ser un refrescamiento con un fuerte olor a la neftalina, porque era más bien gente que venía con posiciones más rancias en torno a la economía, cómo debe conducirse. Uh -huh. Obviamente don Marcelo no es ningún fan del sistema eh, capitalista, de un sistema capitalista, y sí, confunde cuestiones tan básicas como que el hecho de que la gente en un sistema de libre mercado, eh, sí, los ingresos del sector privado vienen de, de la gente, pero se da a partir de un proceso voluntario de…
0: No impuesto.
2: No <risa> impuesto, exactamente, es un proceso sea, un... donde la gente consume bienes que le agregan valor a su vida. Entonces, si yo estoy consumiendo Uber o si estoy consumiendo… Este, una marca de pantalones X o si estoy consumiendo este, un servicio dado es porque yo considero que ese servicio vale más de lo que yo estoy pagando por él es por eso que yo estoy pagando por él, hay un intercambio lo, y eso, lo,
1: cual, lo cual hace que sea una transacción voluntaria voluntaria
2: ¿verdad? y no, en donde las no, dos no, partes salen ganando claro. mientras que en un sistema el, el, el tema de los impuestos no hay no hay quite, o sea a uno le quitan la plata para financiar institu muchas instituciones donde uno ni no siquiera se beneficia de esas instituciones o donde uno no cree que le están dando un valor. Eh al agregado a, a, a lo que le han nada más recordemos este comentario
0: que, se puede tomar como anecdótico por parte de, ah, es el, el ministro de la, pero es
2: que está en su función como ministro de la presidencia ¿Qué dice refleja esto qué refleja a nivel refleja la ideología de, de los altos mandos de este gobierno ahora bien hay todo un caleidoscopio de ideologías dentro de este gobierno, es un gobierno ha
0: esforzado, se ha esforzado por tratar de decir que es centro aunque muchos lo catalogan de muy izquierda pero viene don Marcelo y da una declaración así y se acabaron las dudas sí y se acabaron las dudas, ¿verdad? Porque, a ver,
1: no es solo que vino don Marcelo, es que vino don Marcelo, se deshicieron del, del anterior ministro de Hacienda, que eh, es un ministro al que Juan Carlos y yo criticamos mucho uh -huh. por su propensión a querer crear impuestos y qué sé yo, pero por lo menos uno tiene que reconocerle su, su coherencia. Era un ministro que estaba preocupado por cerrar la brecha fiscal, eh, que tenemos diferentes visiones de cómo alcanzarlo. Ok, maravilloso, eso, eso es válido en la discusión política. Eh, pero se deshacen de ese ministro. Viene el ministro de la Presidencia, ahora asume la vocería del gobierno en materia económica, un gobierno que en su equipo económico ya no tiene un solo economista. ¿verdad? Se pone a ver quiénes son. La coordinadora del equipo económico es una politóloga, el ministro de Hacienda es un abogado, y así por el estilo. El, el, el ministro de la Presidencia asume la vocería en materia económica reflejando, uno, un enorme desconocimiento de la materia económica, dos, un enorme desconocimiento de la realidad del país y tres, un enorme desconocimiento de cómo funcionan las cosas y de la importancia que sus palabras tienen en lo que puede suceder a futuro, ¿verdad? En economía se, se, se estudia mucho el, el tema de la... De la del valor moral de las palabras de los funcionarios públicos. Cuando, cuando, cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos da un discurso, esos discursos pasan por 25 filtros. Cada palabra es analizada son disecados. para asegurarse de que no mandan señales confusas, de que no puedan ser interpretados de dos maneras distintas. El discurso del presidente de la FED tiene que ser absolutamente preciso. Y usted ve que cuando él habla, y eso sucede de cuatro cuatro seis veces al año, cuando, cuando la FED tiene sus reuniones de, de política monetaria, este, eh, usted ve que los analistas después, durante días, sí. desarman ese discurso, palabra, palabra por palabra, para tratar de ver qué fue lo que quiso decir. Aquí viene el ministro de la Presidencia y habla sin ningún cuidado y sin ningún conocimiento, y dice cosas como esta de que eh, los, los, las calificadoras de riesgo no alimentan a nadie, con lo cual está claramente dando a entender, nosotros no valoramos la calificación de las, de las calificadoras de riesgo y no entiende cuál es el, la implicación o cuál es la afectación que eso va a tener en la posibilidad del gobierno de emitir bonos en el futuro eh, y, lo, y lo otro es lo que decía eh, Juan Carlos el componente ideológico que aquí queda absolutamente transparente verdad esta es la posición de un izquierdista rancio eh, de, de, que, que ya no es de los socialdemócratas que, que, que creen, de los socialdemócratas tradicionales que creen en un Estado grande y qué sé yo. No, esto ya es algo que va mucho más a la izquierda, ¿verdad? Eh, donde, donde usted ya ni siquiera reconoce la diferencia entre una transacción voluntaria que se hace en el mercado y una transacción forzada que es la extracción de impuestos, por eso se llaman impuestos, porque no son voluntarios, son impuestos a la fuerza, impuestos por ley. ¿verdad? Entonces, no, no poder hacer esa distinción entre transacciones voluntarias en el mercado y la extracción forzosa mediante ley de recursos que de otra manera estarían en manos de los consumidores y de los productores, ya no entender eso refleja que, que hay un marco ideológico absolutamente sí. diferente.
2: Y es un marco ideológico que se ha ido tirando hacia la izquierda en este gobierno. Recordemos que este gobierno empezó con figuras eh, que venían eh, muchas del Partido Unido Cristiana, que se pueden decir de centro-derecha, eh, se han ido yendo y ahora tenemos entonces una predominancia de gente con esta visión de mundo. ¿Ve? También interesante lo que, lo que en esa declaración, cuando usted le dice, bueno, es que hay gente del sector público que no está contribuyendo. Ajá, es que estábamos hablando del recorte de gasto Exacto. público. que ya casi Él inmediatamente dice, bueno, hay gente en el sector privado que tampoco está contribuyendo.
0: Sí, pero hay más de 110 mil personas a las que le han reducido la jornada laboral o, que, o le han...
2: A mí se me hace, y esto ya es especulativo, así casi y que como los bonos de gobierno... Privado. Esto es ya es, es especulativo, casi como los buenos de gobierno, de que él se estaba refiriendo ahí a sectores como las zonas francas, eh, porque sabemos también que en esa línea de pensamiento hay gente que le incomoda muchísimo el, las exenciones eh, tributarias que tienen las zonas francas y que creen que las zonas francas tarde o temprano tienen que este, con, pagar más impuestos uh -huh. y recordemos que ya no están exentas del todo. Uh -huh. Las zonas francas a partir de 2010 empezaron a pagar impuestos de una manera escalonada, pero hay gente que cree que es una piedra en el zapato para ellos. Creen que eventualmente las zonas francas eh, tienen que tributar, igual que cualquier otra empresa en este país, lo cual significaría el beso de muerte para ese régimen.
1: Y, y una absoluta incapacidad de entender qué es lo que hace que el régimen de zonas francas sea tan exitoso y que la economía, eh, eh, digamos, el régimen definitivo que, que llamamos los economistas, que se refiere a la economía que produce localmente, para el mercado local básicamente… Eh, está tan estancado desde hace tantos años, sí. porque en un régimen, el de Zona Francas, hay una eh, simpli simplificación significativa de trámites y una carga impositiva baja. Uh
0: -huh.
1: Y en el otro los trámites son obstaculizantes de la actividad productiva y la carga impositiva es asfixiante. Y entonces, eh, en esta incapacidad de análisis económico que tienen personas como Marcelo Prieto, si usted tiene un régimen exitoso, lo que hay que hacer es castigarlo. Exacto.
0: ¿verdad? Otro de los temas que tal vez el que más me preocupó a mí es la visión de, de, del nuevo... Es que recordemos que es la persona que le habla al oído al presidente de la República todos los días. Es el filtro del presidente para con los sectores, para con los sectores no solo políticos, sino también sabemos de los sectores económicos. Y cuando él habla del tema de gasto público, a mí me preocupa mucho porque es la primera vez que escucho a alguien decir que con gasto corriente se reactiva la economía. Vamos a escucharlo a ver qué eh, opinan ustedes con
3: respecto a eso. No me estaba refiriendo en particular al gasto de inversión, me estaba refiriendo en general al gasto público. Es decir, la posibilidad de que haya recursos que se inyecten a la economía mediante el gasto público, sea gasto corriente o sea gasto de inversión, es un elemento de reactivación económica. Por ejemplo, salarios. Si hay, si, si hay, si hay salarios y si la gente puede consumir más, eso es un factor de reactivación económica. Lo cual no quiere decir que deban, que deban no se me entienda mal, que deban crecer más los salarios en el sector público. Pero eh, no encuentro una diferencia sustancial... En, en un esfuerzo de reactivación económica entre el gasto de inversión y el gasto corriente. No, me... no encuentro bueno, una, una ahí, diferencia sustancial. Dice ahí está la, entonces
2: la, claro. la solución a la crisis. Aumentemos claro. al doble los salarios del sector claro. público. Bueno, es que esa fue mi pregunta.
0: Si, ¿Sí? si, claro. si el gasto, el aumento del gasto, ya sea de inversión o gasto corriente, es el éxito para la reactivación económica, porque no éramos una potencia
2: mundial antes de la crisis de la pandemia. Bueno, sí. Y porque es somos un, un Estado supergastoso. De crear un decimoquinto salario eh, o algo por el estilo para el sector público. Mira, lo que, el, lo que el ministro no ve aquí es que la plata que se va en gasto corriente viene de alguna parte, no cae como maná del cielo. Es plata que está sacando el, el Estado vía impuestos o vía endeudamiento del sector privado. Y el sector privado es mucho más efectivo y eficiente a la hora de gastar esos recursos, de invertirlos y generar riqueza, que el sector público. Recordemos que el Foro Económico Mundial publica todos los años el Índice de Competitividad Global, en el cual califica muchos aspectos de la institucionalidad y la economía de un país. Uno de los aspectos que califica es la efectividad del gasto público. ¿Cuál, cuál eficiente uh -huh. es? Pues bueno, resulta que de 136 países, Costa Rica está en la posición 101, en cuanto a la efectividad del gasto público. ¿Eso quiere decir que estamos muy...? Que somos terriblemente... Que el aparato público costarricense es terriblemente ineficiente sí. a la hora de gastar plata. Entonces... 100,
1: 101 de más o menos 140 países que exacto. se evalúan. O sea, eh, estamos en el... Ni siquiera estamos en el top 100 de 140. <risa> es, no estamos ni en los 100 más malos. Sí,
2: Entonces, sí. si esa plata... Esa plata es plata que se les está sacando a las empresas, es plata que se les está sacando a los consumidores vía impuestos o vía tasas de interés más altas. Entonces, decir que con más gasto vamos, público vamos a salir de la crisis, es básicamente decir que entre más le quitemos al sector privado dinero y más le demos al sector público, la cosa va a estar mejor. Lo cual es totalmente irrisorio.
1: Eh, eh, empecemos eh, Michael y Juan Carlos por por la, la, la falacia primordial que contiene ese comentario de, de, don, de don señor Prieto, este, <risa> eh, de don Marcelo. Si, a ver, cada colón de gasto público es un colón que se le quitó a alguien en el sector privado por la vía de impuestos, o es un colón que se adquirió mediante deuda que tendrán que pagar los costarricenses en el futuro mediante impuestos, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, pretender que subir el gasto público reactiva la economía es no entender el funcionamiento de la economía. Cuando usted le quita plata al sector privado, dinero que está siendo dedicado o recursos que están siendo dedicados a su actividad más productiva en general, porque el sector privado tiende a ser mucho más eficiente, y lo pasa al sector público, ese gasto, nueve de cada diez veces va a ser más ineficiente que lo que era en el, sector, eh, en el sector privado. Entonces usted está reduciendo el bienestar general de la sociedad. Sobre todo cuando hablamos de incrementar el gasto corriente,
0: es que eso es porque que... dígame
1: que vamos a usarlo si para, hay... para generar infraestructura, para eh, eh, escuelas, para conectar a esos 500 mil niños que ayer nos decía el periódico La Nación, que, están, que, que no están recibiendo clases y que la única ayuda que están recibiendo es vía WhatsApp y fotocopias, porque no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una computadora, eh, gasto corriente, hágame el favor, ¿verdad? Eh, o sea, realmente es, es, es preocupante pensar que, la, la, para empezar, es el principal ministro del gobierno, el ministro de la presidencia eh, viene siendo como un primer ministro que coordina al gabinete, ¿verdad? Eh, y entonces, y, y, y además, como digo, ha asumido la vocería del, del equipo económico, sin ser miembro del equipo económico, porque don Elian Villegas, Mutis por el foro, eh, uh -huh. doña Pilar Garrido, es mínimo, ¿verdad? Este, y lo hace con estas inconsistencias y esta incomprensión absoluta de cómo funciona el, el, el sistema económico eh, en general, pero cómo, cómo funciona el sistema económico costarricense. Como vos bien decías, si el gasto público fuera esencial para el crecimiento económico, como, como dijo él incluso antes en otra revista eh, de ahí a mí que alguien me explique cómo es, que entre el 2008 y el 2019, que el gasto público pasó de representar 15% del PIB, uh -huh. 15.2 o 15.3% del PIB, al 2019, donde representó 21.7% del PIB. O sea, que tuvo un crecimiento de 15 a 21, son 6.5 puntos porcentuales del PIB. Y el crecimiento económico más bien se estancó en Costa Rica. En la década antes de la crisis anterior, la crisis del 2008-2009, en la década previa Costa Rica creció casi a un 5%. Sí. En la década posterior a la crisis crecimos a menos de 3.6%. Hay casi un punto y medio porcentual de diferencia en la tasa de crecimiento. Pero además en el 2019 crecimos a un 2.1%, ¿verdad? O sea, la economía viene en franco de equilibrio. O sea, y el gasto
0: público uh -huh. viene en aumento. Los datos demuestran que hemos aumentado el, dato, el, 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 gasto. el gasto en 6% del PIB. 6,5% del PIB. Por porcentuales, sí Y, y, y no, eso no se refleja en crecimiento económico. O
1: sea, no,
2: más bien viene cayendo el crecimiento económico. Y, y, mi, y mi tesis es que
1: ese crecimiento del gasto tan brutal, porque es muchísimo para, para una década, ese crecimiento del gasto terminó estrujando al sector privado. De hecho, ha sido un crecimiento del gasto que fue diseñado para excluir al sector privado de un montón de actividades. Y vea lo que ha promovido este gobierno y el gobierno anterior, las contrataciones directas entre instituciones del gobierno, excluyendo al sector privado de actividades que normalmente el sector privado puede realizar y las puede realizar mejor que el gobierno. No solo eso, evitando los procesos licitatorios que están diseñados para transparentar la contratación pública y además están diseñados para por medio de la competencia entre oferentes, buscar el mejor precio posible. ¿Será? Cuando usted hace una contratación directa, uh -huh. se, 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 se terminó la transparencia, no hay transparencia y no hay verificación de precios para saber que está contratando al mejor precio posible, ¿verdad? Entonces, eh, es un crecimiento del gasto que ha excluido, ha, ha eh, eh, estrujado al sector privado, dejándolo cada vez en un nicho más reducido y por eso es que la
0: economía costarricense no crece. Esta ignorancia del ministro de la presidencia será por su formación, por los cargos que ha ocupado en los últimos años, donde ha estado acostumbrado a ser rector universitario, más en, esta, en la administración pasada, donde los rectores universitarios prácticamente controlaban al país a través de Alberto Salón y otros íntimos amigos del de presidente Solís. ¿Tiene que ver con esa formación de ir y sentarse cada año y decir oh, queremos aumento para el gasto del FES y punto? No hay que darle
2: explicaciones a nadie, ¿será sí. eso? Sí, y bueno, y hace no hace falta eh, entrar en detalles sobre la carrera de, del ministro Marcelo Pietro, Bien, efectivamente con antecedentes de las universidades estatales, este, fue diputado del PLN, muy joven por cierto, eh, pero viene desde ese sector más estatista, más de izquierda del, del PLN. Eh, aquí la pregunta es exactamente por qué el presidente lo nombra eh, en un momento tan delicado de su presidencia. No solo en un momento de emergencia nacional eh, por cuestión de la pandemia, sino recordemos que justo antes de la pandemia el presidente estaba enfrentando su mayor tormenta política con el pero tema no, del PAD, uh -huh. eh, que fue la razón por la cual se fue eh, don Víctor Morales que fue la razón por la cual se le encomendó a Rodolfo Méndez Mata hacer un diagnóstico, un análisis de cómo eh, reparar el funcionamiento de casa presidencial. Que al final fue secreto, porque nadie, no nos pudimos dar cuenta de cuál era el análisis de don Rodolfo. Eh, no, hasta, hasta este momento no se sabe si ya, se hizo, si ya existe o no se hizo, etc. Uno pensaba que en una coyuntura tan complicada don Carlos Alvarado iba a recurrir a una figura de peso, iba a recurrir a una figura que le diera tranquilidad a los distintos actores de la sociedad civil, uh -huh. principalmente el sector empresarial, uh -huh. eh, y hemos visto que en este gobierno ha contado con la suerte de que mucha gente que no necesariamente es del partido de gobierno ha estado con la voluntad de servir en, en el gabinete, pero vemos que no, salió una figura que muchos desconocíamos y que sí, viene de, de, un, de un sector eh, muy particular del espectro ideológico que más bien envió el mensaje inicial, de que el gobierno está moviéndose hacia la izquierda, moviendo sus raíces, rancias de, 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 de socialdemócratas estatistas, eso en una primera impresión, y luego cuando ya el, el ministro empezó a hablar y empezó a dar declaraciones, confirmó lo que se había visto inicialmente con este nombramiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue exactamente la razón por la cual el presidente recurrió a una figura eh, que está probando ser polémica, una figura que está haciendo todo lo contrario a lo que se necesitaba, justo en el momento en que el país más bien requería de confianza, requería de un operador político eh, ágil y con colmillo eh, en casa presidencial.
1: Y que contribuyera a, a, a proyectar confianza, mesura, eh, que es todo lo contrario de lo que ha hecho eh, el señor ministro.
2: Porque yo veo que muchas veces, Michael, los análisis que se hacen sobre lo que ocurre en el gobierno se centran mucho en las figuras del gabinete, en, en, en los ministros. Entonces vemos críticas a lo que dijo o hizo un ministro particular, sea el ministro de la presidencia, lo que hizo doña Pilar Garrido, etc. Pero casi siempre se absuelve de ese análisis a la figura del presidente, bueno, que se supone que es el que está al frente de la nave, que es se supone que es el que tira los lineamientos eh, eh, con respecto a las políticas que se deben de, de hacer, con respecto a las cosas que se deben decir. Y
1: es el responsable
2: último de todos los nombramientos que se hacen eh, eh, uh -huh. en los puestos de confianza entonces, del gobierno. Entonces, si el ministro de la presidencia está resultando ser un nombramiento desastroso, el responsable aquí no es el ministro de la presidencia, es el presidente de la república que lo puso en ese lugar. Uno pensaría que una posición tan delicada como el, el ministro de la presidencia requirió de muchísimas horas de de, de pensarlo, de analizarlo, de ver su récord, de ver su historial y ahí se llega a la conclusión de que es la figura en este momento que el país necesitaba para conducir, para manejar los hilos del gobierno. Vemos que está resultando ser total y absolutamente contraproducente. Y,
0: y es una figura que necesitaría, o sea, o, o ese puesto requiere eh, de una persona no solo que genere esas características de confianza, sino que tenga habilidad de diálogo. Y pareciera que el ministro no la tiene. Bueno, yo se lo dije, es que usted se altera muy rápido, Marcelo. Bájele un poquito. Y de hecho, el periodista que estaba ahí eh, tuvo que decirle en varias ocasiones que se calmara porque claramente en Casa Presidencial estaban viendo la entrevista y probablemente estaban con la peluca parada. Eh, que no es para menos. Ahora,
1: yo no he visto al, al presidente, retomando lo que dice Juan Carlos, yo no he visto al presidente salir a enmendar la plana al ministro de la Presidencia. Yo no he visto al presidente salir a emitir declaraciones eh, eh, que, que, que calmen al, a la opinión pública costarricense y a los mercados nacionales e internacionales. Eh, cuando él dice, eh, no, no, nosotros sí, sí creemos que las, las calificaciones eh, o las evaluaciones de las calificadoras de riesgo son importantes y uno lo compara con el discurso del presidente seis meses atrás o, o un año atrás cuando dijo para mí esas calificaciones no son importantes. Yo no, yo no deposito mi confianza, fueron sus palabras, en las calificaciones de las calificadoras de riesgo. Eh, entonces uno, uno sabe que el discurso es falso, ¿verdad? Que el discurso es vacío. Eh, y yo no he visto una verdadera enmendada de plana del presidente al ministro de la Presidencia, lo cual me tiene que hacer pensar que están trabajando al unísono. ¿Qué que es la ministro, voz
0: más honesta del gobierno a la hora de transmitir el mensaje? Eso sin lugar
1: a dudas. Sin lugar a dudas es la voz más honesta. Es el lobo que se quitó la piel de oveja, a diferencia de otros. Eh, y tal vez lo que le puede molestar al presidente es que se quitó la piel de oveja muy rápidamente, ¿verdad? Pero, pero pareciera ser que no, en el fondo no tiene problema con lo que está diciendo, porque, ojo, al ministro de Hacienda lo mandaron para la calle por decirle al presidente, vete esa porquería de proyecto de ley. Eh, y a este otro, por meter en problemas al gobierno, el ministro de Hacienda estaba haciendo lo correcto. La forma fue incorrecta, porque si yo tengo un jefe, yo le recomiendo en privado a mi jefe, haga esto, haga lo otro. Sí. Y el jefe toma la decisión. Y el ministro de Hacienda tomó la decisión de hacerlo en público. Yo me imagino que tomó la decisión de hacerlo en público porque ya sabía cuál iba a ser el desenlace. Y porque ya sabía que ya no tenía el oído de casa presidencial. Y entonces dijo, mi último chance es que con presión pública el presidente se tenga que echar para atrás. Pero en todo caso, el ministro estaba haciendo lo correcto, aunque la forma haya sido incorrecta. Sí, yo creo Ahora que hay, tiene un
2: ministro de la presidencia que se está paseando en todo y no hay una sola enmienda. Hay, hay una dinámica ahí, yo creo, de policía bueno, policía malo, ¿verdad? Y el presidente siempre trata de jugar de, de policía bueno, mientras sus ministros hacen la labor del policía malo. Me, me, me recuerda otro ejemplo, que fue el ministro de Agricultura, Recordemos uh -huh. esa declaración en su Facebook y en el Facebook institucional del MAC, donde el ministro de Agricultura la emprende contra el modelo de apertura comercial que ha implementado el país desde finales de los años 80, eh, contra criticando los tratados de libre comercio y demás. Bueno, pues bueno, generó eso mucha bulla y todo el mundo dijo se le salió el canasto el ministro de Agricultura, al gobierno, se le salió el canasto al presidente, fueron unas declaraciones irresponsables, hubo editoriales todos enfocados nuevamente en el ministro sin preguntarse exactamente cuál es la posición del presidente. Mm. Como dos semanas después, el presidente salió en un video, torcido, por cierto, diciendo, este, a, hablándole a la gente a la cual estaba hablando el ministro de Agricultura, eh, agricultores y demás que viven de ese, industriales que viven de ese proteccionismo, diciéndole Apoyo totalmente las palabras del ministro, estamos con ustedes. Torcido a la izquierda o a la derecha. Está, no me acuerdo exactamente <risa> cuál. Ideológicamente a la izquierda, no, no sabemos la imagen para qué lado. Pero de... ahí el punto es ese. Entonces yo creo que hay una dinámica en donde muchos de estos ministros, nosotros, la, el análisis, el primer análisis que hacemos es, se le salieron... Del, del canasto del canasto. El presidente, o están diciendo cosas que contradicen la posición del presidente, yo creo que puede haber algo más sofisticado de por medio. Estos ministros hacen, mandan mensajes que van dirigidos al electorado, al, a la clientela electoral del partido de gobierno. Lógico, luego el, 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 el presidente tiene que jugar una función un poco más neutra para tratar de calmar a los mercados, para tratar de calmar a los inversionistas, para tratar de calmar a los empresarios. Y muchos se chupan el dedo pensando que efectivamente este gobierno es un gobierno de centro, que es un gobierno moderado, que es un gobierno reformista y demás. Pero cada vez más se van quitando la careta de realmente lo que son, que es un, es un, es un gobierno con una vocación estatista, un gobierno con una vocación proteccionista, un gobierno con una vocación que no cree en lo que ellos llaman, entre citas, régimen capitalista.
0: Hablemos del de tema de la regla fiscal antes de que se nos vaya todo el tiempo. Escuchemos lo que dijo con respecto a este tema.
3: El gobierno lo que está haciendo es, sencillamente, contribuyendo a que se libere el funcionamiento financiero de las municipalidades. Que no, lo cual no implica más cargas, lo cual no implica endeudamiento de las municipalidades, como usted lo está diciendo. Claro. Esa es una afirmación incorrecta. No no, no, no implica no, no. nada de eso, sino que implica que las universi las municipalidades, de los recursos disponibles que ya tienen, puedan emplearlos en unas cosas y en otras, y no solo en unas. Eso es lo que determina eso.
0: No, lo, no es así. Claro que sí. Usted
3: sabe que la municipalidad mañana se puede ir a endeudar. Eso lo puede hacer con regla fiscal o sin regla fiscal. No, si estuviera eso... cubierta completamente no. su presupuesto por regla fiscal no puede No, no, hacerlo. no, no, está totalmente equivocado usted. No, la no, regla no. fiscal no limita el endeudamiento. Vea, vea que no estoy equivocado, Don Marcelo. Que nos bajaron la calificación de riesgo por eso. ¿Qué regla, va a suceder. La regla fiscal, como usted bien lo sabe, se reduce sencillamente a que las instituciones públicas están obligadas a invertir una parte de su presupuesto en inversión y en gastos de capital. Eso es a todo lo que se reduce la regla fiscal. La regla fiscal no habla de límites presupuestarios, no habla de, de, de nivel de endeudamiento, nada más se reduce a que las, las instituciones públicas deben invertir necesariamente un porcentaje determinado en gastos de capital, es decir, en inversión, en inversión y no en gasto corriente. Liberar a las, a las municipalidades de la regla fiscal, lo único que significa es que pueden invertir en otras cosas y gastar su presupuesto, el que ya tienen, sin endeudamiento. No, no, no. eso es el que, que usted ya está diciendo es completamente falso. no señor.
0: Eh, cada vez que hablamos de la regla fiscal y yo me salgo trasquilado porque me critican mucho, pero los dejo hablar de la regla fiscal. Michael, yo, yo empiezo por hacer una confesión.
1: Yo todo lo que sea de universos paralelos lo aprendí viendo The Big Bang Theory. Eh, una vez traté de leer un libro de Stephen Hawking, francamente no pude terminarlo. ¿Verdad? No es mi área. Pero definitivamente este señor vive en un universo paralelo. En un universo paralelo en el que la reforma fiscal de diciembre del 2018 dice otra cosa de lo que dice la reforma fiscal que se aprobó en Costa Rica. Ese señor, ministro de la presidencia, vocero del gobierno y vocero ahora económico del gobierno, no se ha leído la regla fiscal. No tiene la mínima idea de qué dice la ley eh, con respecto a la regla fiscal. Él dice que la regla fiscal se reduce, lo dijo varias veces, que se reduce a que, a que el, el gobierno no, no tenga que gastar solo en, en, en gasto corriente, sino que tenga que destinar una parte de sus recursos a inversión.
0: Eso no, no tiene nada que ver con lo que
1: dice la regla fiscal.
0: Además, ¿quién es el ministro de la presidencia para garantizar de que no va a haber más endeudamiento no, no por parte o sea, de vamos, vamos, vamos por partes,
1: vamos por partes. Primero establezcamos que el señor no sabe lo que dice la regla fiscal. Después hablamos de esa otra parte que es importantísima, que vos se la sacaste y el hombre se quedó patinando. Pero, pero establezcamos que el señor no sabe de qué dice la regla fiscal. La regla fiscal en términos lo más sencillos posibles para, para la comprensión del público, lo que dice es que dependiendo del nivel de endeudamiento del gobierno, el gasto del gobierno podrá crecer cada vez en un porcentaje menor. O sea, entre más endeudado el gobierno, se le permite crecer el gasto en, en un menor porcentaje. Eh, y tiene ciertos límites y umbrales, ¿verdad? Cuando se supera el umbral del 60% de endeudamiento del gobierno con respecto al PIB y ese umbral se superó este año, 2020, cuando se supera ese umbral, la regla establece que el gasto corriente y el gasto de inversión, ambos van a estar limitados en su porcentaje de crecimiento. Antes de llegar al umbral del 60%, solo el gasto corriente estaba limitado, o sea, eh, la, el gasto de capital o la inversión podía crecer sin los límites de la regla fiscal mientras el umbral no hubiera sido superado. Pero ahora, a partir del próximo año, porque este año se superó, en teoría la regla fiscal establece que el límite al crecimiento se le aplica tanto al gasto corriente como al gasto de capital. No hay nada en la regla fiscal que diga que la regla está diseñada para que el gobierno tenga que invertir una parte en, inversión, en, en gasto de capital y no todo en gasto corriente. Eso no lo dice la regla fiscal. El señor no sabe de lo que está hablando. Ahora vamos al segundo tema, que me parece que es importantísimo. Vos le, vos le, le mencionaste al ministro la, la posibilidad de que las municipalidades se, se endeuden. Y él dijo, no, eso no tiene nada que ver con la regla fiscal. Otra vez, el señor no entiende la regla fiscal. Si el, si el crecimiento del gasto municipal está limitado por la regla fiscal, entonces el déficit de las municipalidades sería menor o tal vez sería inexistente, en cuyo caso no habría que endeudarse. Cuando uno, li, cuando uno libera a las municipalidades de la regla fiscal, quiere decir que pueden hacer, hacer crecer su gasto... Hasta 90 mil millones de colones al año. En un contexto en el que sus ingresos están cayendo. ¿Por qué? Porque el, el, las patentes dependen del nivel de actividad económica. Entre más negocios cierran, menos negocios hay pagando patente. Eh, porque muchísima gente no va a poder hacer el frente al pago de sus impuestos municipales. Porque la misma ley aprobó moratorias en el pago de esos impuestos municipales. ¿verdad? Entonces, los ingresos de las municipalidades caen, se les autorizó a incrementar el gasto, hasta en 90 mil millones de colones, lo cual quiere decir que van a operar con déficit. Y entonces van a tener que endeudarse. Y una vez que se endeuden, en este contexto de ingresos cayendo y gasto creciente, eh, crece la probabilidad de que las municipalidades no puedan repagar su deuda. ¿Y quién va a salir al rescate? ¿Quién tiene que salir al rescate? Sí, primer, primero es, nos
0: vamos a, a subir los impuestos municipales, que eso es lo que financian las municipalidades. Eh, sí, pero con eso no se sale del hueco.
2: ¿Qué va?
1: En no, el no momento en que haya un vencimiento de deuda municipal, y la municipalidad, la que sea del país, no tenga los recursos para hacerle frente, el gobierno es solidariamente responsable, tiene la obligación. O Esas son deudas que son avaladas tácitamente por el Estado costarricense, no son deudas independientes de las municipalidades. Eh, en Estados Unidos sucede que uno oye que la corporación municipal quebró. Sí. Porque Chicago se, hace poco, yo eh, creo que... Eh, sí, se endeudan y después no tienen con qué pagar y entran, como las empresas, en un proceso de Chapter 11 de, de, donde, donde tienen que reordenar sus finanzas porque, les, porque el gobierno federal no avala esas deudas. En Costa Rica, las deudas municipales están eh, tácitamente avaladas por el gobierno central y entonces, aunque el incremento del gasto municipal no afecta directamente el déficit fiscal, la posibilidad del default municipal implica que aumentaría el endeudamiento público del, de, del gobierno de Costa Rica, en un momento en que ya tenemos un endeudamiento insostenible. Entonces, no solo que el señor Prieto no sabe de qué va la regla fiscal, sino que yo creo que estuvo adrede intentando engañar a la opinión pública, con ese comentario.
2: No es por nada que la Contraloría General de la República, el Banco Central de Costa Rica, bueno, y el antiguo el ministro de Hacienda salieron vehementemente, Así no fue, no fue con, poca, con palabras menores, que salieron vehementemente a pedir que ese proyecto no se aprobara y que se vetara ya una vez que fue aprobado por el presidente. Y claramente, recordemos que cuando se aprueba la, la reforma fiscal, eh, según palabras mismas del Banco Central de Costa Rica, un gran porcentaje de la consolidación fiscal esperada venía de la aplicación, abro entre comillas, estricta de la regla fiscal. Entonces todos los ojos están sobre la regla fiscal y su cumplimiento. Cualquier cosa que signifique aflojar la regla fiscal va a encender las alarmas a observadores internos y externos de que ese compromiso con la consolidación fiscal no existe. Y por eso entonces los, los expertos técnicos dentro del Banco Central de Costa Rica, dentro del Ministerio de Hacienda, dijeron, esto si lo hacemos va a tener consecuencias. Y aún así el presidente, eh, eh, bueno, los diputados obviamente de manera irresponsable, pero el presidente pudiendo vetar esa ley no lo hizo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y eso es otra discusión que yo he planteado, de por qué el presidente arriesgó este terremoto externo en la calificación de Costa Rica, en la… En la imagen, la credibilidad del gobierno eh, con su compromiso fiscal por un proyecto de ley que ni siquiera era del, del Poder Ejecutivo, que venía de Liberación Nacional. Eh, ahí es una discusión donde obviamente parecer, y ya nuevamente mal pensado, hubo una negociación entre el Poder Ejecutivo y el Partido de Liberación Nacional, que es el mayor beneficiado de esta ley, no es el, no es el oficialismo, es el Partido de Liberación Nacional. No. Recordemos que más de 50 municipalidades están en manos de ese partido. Y, y menos de días en manos del PAC. Y, y menos de, de cinco de ¿no? de, de, en de, de, manos de, del PAC. Entonces, ¿por qué el gobierno iba a arriesgar este, su, este terremoto en cuanto a su credibilidad con el compromiso fiscal de, de perder nota de crédito, etcétera, por un proyecto que ni siquiera era propio, a mí ahí, se me hace que hubo una negociación.
0: Ahí me llama la atención porque el mismo, bueno, vemos la vehemencia con la que eh, se refiere de don Marcelo Prieto y trata de descalificar a las calificadoras, otra vez por haber rebajado la nota con ese que es uno de varios argumentos, pero ahora teníamos a, a Carlos Ricardo Benavides y mantiene la ahí sí se acerca a Marcelo Prieto, mantiene la misma posición de que la, la regla fiscal no tuvo que haber afectado la calificación, el levantamiento <risa> de la regla fiscal de las municipalidades. Claro, bueno, porque, porque nuevamente, ellos son, ellos
1: Liberación Nacional, son los grandes beneficiarios de, de, esta, de esta ley. O sea, recordemos que Liberación Nacional tiene dos periodos fuera del poder, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y entonces el, el poder real que ellos tienen hoy, el poder... Eh, eh, están las municipalidades, claro. y de hecho con Roland, como decía Juan Carlos, más de 50, no recuerdo el número exacto, digamos 55 de 82 municipalidades que hay en el país, ¿verdad? Eh, y entonces ahí es donde tienen el poder, ahí es donde pueden hacer politiquería, ahí es donde pueden hacer clientelismo. Y entonces, por supuesto, si, si Ricardo, Carlos Ricardo Benavides dijo eso, que yo no lo escuché, pero si dijo eso, es reflejo de esa mentalidad clientelar que tiene el Partido de Liberación Nacional, de, de, del cual, de la cual no se han logrado eh, sacudir, ¿verdad? Eh, quisiera, quisiera hacer una última observación con respecto a, a, a esto de don Marcelo Prieto. Eh, en la primera parte del programa veíamos errores de bulto que comete don Marcelo en materia de, digamos, teoría económica y de, y de, y de, de, de comprensión de cómo funciona la economía. No todo el mundo tiene que ser economista. No es requisito eh, ser economista para ser ministro de la presidencia. Diablos, ni siquiera para ser ministro de Hacienda. Sí, no, don no, Eliano no es, no es economista. Elian, y, y doña Rocío, que fue, una, que fue una buena ministra de Hacienda, tampoco es economista, ¿verdad? También es abogada. Este, entonces, no es requisito ser economista para ocupar el puesto. Pero esto último, su, su desconocimiento... De lo que dice la regla fiscal, no es un asunto de economistas. Es un asunto de haberse leído la ley. Sí. Cualquier profesión que usted tenga. Eh, este señor en particular, don Marcelo Prieto Jiménez, es licenciado en Derecho y doctor en Educación. Eh, pero él, como ministro de la Presidencia, tiene que saber qué dice la ley. Sobre todo si va a hablar de ella con este desparpajo con el que vino a hablar aquí en este, en este mismo estudio. Ten, tiene que saber qué dice la ley. Y aquí hizo una representación falsa, equivocada, errónea eh, de lo que dice la ley, eh, la reforma fiscal en, en particular, en cuanto a la regla fiscal. ¿Qué dice eso de un abogado? Él es abogado. ¿Qué dice eso de un abogado? Bueno, y fue alcalde además. De la Municipalidad de La Juela. Con lo cual no me sorprende, eso no lo sabía yo, pero con lo cual eh, lo no me aquí. sorprende que tenga esa actitud de que eh, eh, las municipalidades gasten lo que se les pegue la gana, ¿verdad? Es el problema de la municipalización de la política, de la, de la política ¿verdad? Cuando, ¿Qué es lo que hace Liberación Nacional? Lo que hace es mandar un montón de municipios a la Asamblea Legislativa y vienen a velar por intereses eh, eh, estrictamente comunitarios y en vez de estar viendo en el, el bienestar del país, ¿verdad?, uh -huh. Este, pero, pero digo, del país como un todo no tiene nada de malo velar por los intereses de la comunidad de, a la que uno pertenece pero en algún momento uno tiene que poder hacer el switch y decir eh, hay cosas de interés nacional que son mucho más importantes y a mí me eligieron como diputado nacional o sea, eh, los diputados son por definición nacionales eh, a mí me eligieron como diputado tengo que venir a velar por el bienestar de todos los costarricenses o al menos de la mayor cantidad de costarricenses posible y no poner en riesgo a 5 millones de costarricenses por los intereses egoístas de 50 y pico alcaldes una conclusión Juan Carlos
2: no bueno yo creo que estamos en una coyuntura eh, muy complicada en donde el gobierno en lugar de generar confianza en lugar de tratar de apaciguar las aguas eh, que están crispadas, eh, en materia económica más bien las está crispando más, y por el gobierno me refiero, bueno, obviamente el ministro de la presidencia, eh, pero no solo eso, eh, todo el gabinete eh, está mañana mandando señales eh, que generan incertidumbre sobre el rumbo de este gobierno para hacerle frente a una situación económica muy complicada, la más complicada que hemos enf enfrentado en 40 años. Claramente el gobierno va a querer vender el relato, y ya lo vimos en el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa, de que la situación económica venía, estaba recomponiéndose hasta que llegó esta pandemia. Eso va a ser ahora la narrativa oficialista para tratar de convencer a un sector importante de la opinión pública de que, si bien la cosa está mal económicamente, no es culpa de las autoridades. Pero ya como mencionó Eli, la situación económica venía deteriorándose marcadamente antes de esta crisis y ahora sí se ha acelerado ese deterioro y lo que tenemos un gobierno, en lugar de estar tratando de generar confianza, generar certidumbre, está haciendo todo lo contrario con este tipo de declaraciones. Eh, es complicado, es complicado porque yo creo que lo peor está por venir, ya lo vimos en ciertas encuestas que dicen que julio, en julio los, eh, un, casi que un cuarto, por un cuarto un 25%, un 21% de los, de los eh, empresarios espera hacer despidos, eh, así que se viene una situación económica mucho más complicada de lo que hemos visto hasta ahora, y el gobierno no da eh, señales de entender la magnitud del problema ni cómo resolverlo.
0: Don Eli, una conclusión.
1: Le agrego a eso que dice Juan Carlos, eh, un estudio que publicó bueno, la semana pasada o antepasada el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, acerca de la situación de las pymes, sí. eh, revela que eh, el a ver si, si me acuerdo bien las cifras, el 51% de las pymes eh, manifiestan haber tenido una caída de sus ventas de 75% o mayor. Eh, cuando hablamos solo del sector turístico, el, esa cifra sube al 80%, o sea, el 80% de las pymes turísticas revelan haber tenido una caída de sus ingresos de más de un 75%. Cuando se les pregunta a las pymes, ¿Cuánto capital de trabajo tiene? O sea, ¿para cuánto tiempo le alcanza su capital de trabajo? Eh, no recuerdo la cifra exacta, pero más o menos tres cuartas partes de las pymes no aguantan seis meses. Y ya llevamos tres, ¿verdad? No aguantan seis meses en esta situación. Eh, y entonces, eh, eh, la situación económica que venía mal se está deteriorando, ahora sí, por culpa de la pandemia, pero también por culpa de que no hay una respuesta eh, eh, coherente y una respuesta centrada de parte de las autoridades que le den claridad a, a, al sector productivo de, 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 qué, de qué pueden hacer y cuándo lo pueden hacer. Ya que estamos, Michael, a 15 días de la supuesta reapertura de aeropuertos. En el sector turístico no tienen la menor idea de cómo planificar porque si se reabren los aeropuertos, vuelven, vienen los vuelos, vuelven los turistas aunque en pequeñas cantidades, pues los, los hoteleros y los turoperadores quieren, quieren poder ofrecer servicios. Pero en ese momento no hay claridad de si, de si se va a mantener esa fecha o no se va a mantener la fecha. Eh, entonces sí es importante que el gobierno eh, tenga mayor transparencia en la comunicación de, de la pandemia, porque esto tiene una, eh, un, un impacto directo en eh, la actividad económica. Si el gobierno dice nuestra meta es abrir los aeropuertos el primero de julio, pero, si se nos disparan los contagios a 80 al día, eh, tendremos que posponer la fecha, entonces ya el empresario sabe cuáles son, cu o sea, cuáles son los parámetros a los que se atiene. Pero si el gobierno sigue haciendo lo que ha venido haciendo desde hace tres meses, que es anunciar fechas, y después, pocos días antes, posponer esas fechas, sí. sin explicar cuáles son los parámetros que llevan a la posposición de esas fechas, eh, entonces... La incertidumbre mata más empresas que la inactividad, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Imagínense que usted empieza a prepararse para la apertura del 1 de julio, gasta dinero en esa preparación, recibe reservaciones
0: y, y, no el, y el
1: 25 reservas. de junio el gobierno dice, no, mantenemos el aeropuerto cerrado otro, otro mes más. Y entonces usted tiene que devolver plata, pero ya pagó comisiones de tarjeta de crédito, ya el gobierno les retuvo, cuando usted recibió las reservaciones por tarjeta de crédito, ya les retuvo eh, el 2 o 3%, no sé cuántos que les retienen, eh, eh, para, digamos, como prepago de, de impuestos, ¿verdad? Y entonces ya le provocó un hueco en su flujo de caja que lo puede llevar a quebrar, más que la inactividad, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que... que, que si bien el manejo sanitario ha sido eh, sensato, eh, el manejo económico ha ido de mal en peor. Nos hemos quejado a lo largo de toda la pandemia que… bueno, de, no, no, nos hemos quejado a lo largo de todo el gobierno de que nunca ha habido una estrategia clara para el crecimiento económico y para la reactivación de la economía. Ahora nos quejamos de que, de que el tema económico ya, ya pasó completamente a segundo plano. Las medidas que ha anunciado el gobierno son medidas puntuales que pueden tener beneficios puntuales, pero sigue sin haber una estrategia, primero para la reactivación, y segundo uh -huh. para corregir los, las fallas estructurales que tiene la economía costarricense y el aparato estatal costarricense, para permitir que en el futuro podamos entrar en un estadio diferente de crecimiento. Eh, sigue debiéndonos el gobierno y con este tipo de declaraciones eh, y con este tipo de composición del equipo económico eh, eh, siguen creciendo las dudas en vez de eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de, en vez de, 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 de calmar a, a los ciudadanos, a los mercados, a los mercados internos y externos, a las calificadoras de riesgo,
0: etcétera. Bien, eh, muchas gracias a Juan Carlos Hidalgo y también a Don Eli Feinstein por habernos ayudado a entender el fondo económico de las declaraciones de el Ministro de la Presidencia, nos falta un enfoque, el enfoque político. Bueno, ese lo vamos a abordar mañana, van a estar acá los diputados de oposición o representantes de las diferentes bancadas en relación con el Ministro de la Presidencia, lo que esperan y lo que ven hasta el momento. Así que los invito a conectarse a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias a ambos y gracias a ustedes por su compañía. Buenos días.